0: El primer puente festivo de octubre que hemos tenido en Corea con motivo del Día de la Fundación Nacional ya ha terminado y hoy retomamos la actividad en todos los sectores. Durante estos tres días feriados los principales lugares turísticos se llenaron de gente. Como se eliminaron por completo la obligación de usar mascarillas al aire libre, muchos ciudadanos anduvieron con la cara al descubierto y disfrutaron más plenamente del otoño. Luego de este primer puente, la semana que viene tendremos otro, esa vez para celebrar el Día del Hangul, que es el alfabeto coreano. Sumado a este ambiente festivo, nos hace mucha ilusión el hecho de que los montes van adquiriendo los colores otoñales y ya se están organizando diversos festivales a nivel nacional. Así que durante todo este mes habrá una gran afluencia de turistas en los principales destinos turísticos de todo el país. Bien, ¿listos para escuchar más Corea Diario? Hoy martes 4 de octubre les acompaña en la conducción Clara Kim, y la que suena es la primera canción de hoy. Canta Angmyo 200%. 200% A partir del 1 de octubre, eliminaron por completo en Corea del Sur la obligación de someterse a una prueba de PCR en las llegadas nacionales. De esta manera, los viajeros coreanos, así como los extranjeros, tienen menos o nulos obstáculos, lo cual les facilita su ingreso a este territorio. Es la primera vez en aproximadamente dos años y nueve meses desde enero de 2020 que eliminan la prueba de COVID-19 al llegar a Corea del Sur. En línea con la medida adoptada, han cerrado el centro de pruebas de COVID-19 para viajeros entrantes en el aeropuerto internacional de Incheon. Enfrente de la puerta central, colocaron un aviso que indica que no hay necesidad de hacerse una prueba de PCR al llegar. Por consiguiente, los extranjeros que vengan a Corea a hacer turismo, así como los surcoreanos que regresan a su país de origen, pueden andar con el paso más ligero. Es que vale reconocer que era bastante engorroso someterse a una prueba de PCR apenas uno entraba al país, pero ahora con la nueva medida se puede evitar dicha molestia, además de ahorrar tiempo y dinero. Sin embargo, si al ingresar al país una persona presenta síntomas de COVID-19 como fiebre, ésta deberá someterse a una prueba de diagnóstico y en caso de que lo haga durante los tres días posteriores a su llegada, recibirá la prueba de manera gratuita. Debido a la eliminación paulatina de las medidas de prevención sanitaria, la zona turística del centro de Seúl, que había estado inactiva durante un tiempo, va reviviendo. A medida que los casos de COVID-19 han disminuido y ha desaparecido el deber de usar mascarillas al aire libre, se puede ver un notable incremento de turistas extranjeros en el centro capitalino. Tal es así que los distritos comerciales de Itaewon y Myeongdong, que son los destinos turísticos más populares en la zona del norte de Seúl, reciben una activa y abundante afluencia de visitantes extranjeros, máxime porque estos días viajar por Corea resulta ventajoso debido a la depreciación del won. En particular, en Itaewon, el número de turistas extranjeros definitivamente ha aumentado en las últimas dos semanas y motivado en parte por este ambiente, las autoridades de este barrio seulita planean organizar en forma presencial el Festival de la Aldea Global de Itaewon por primera vez en tres años. Sin embargo, a diferencia del periodo pre-COVID-19, es difícil encontrar turistas chinos que antes eran mayoría. Actualmente, los grupos mayoritarios de extranjeros provienen de América del Norte, Europa y Medio Oriente. Esto se debe a que el gobierno chino sigue manteniendo medidas sanitarias estrictas y sigue realizando pruebas PCR a los extranjeros que pisan territorio chino. Veamos cuáles son las principales causas de muerte entre la población surcoreana. En comparación con hace 10 años, la neumonía subió del sexto al tercer lugar entre las principales causas de muerte. Y la demencia senil o Alzheimer subió del décimo al séptimo puesto. A medida que la estructura de la población avanza hacia una sociedad súper envejecida, las causas de muerte también cambian rápidamente, en particular debido a enfermedades geriátricas. El año pasado, el número de muertes por COVID-19 fue de 5,030, lo que representa un 1,6% de todas las muertes. Según un informe publicado en 2021 por la Oficina Nacional de Estadísticas, el cáncer es la causa número uno de muerte entre los coreanos. El cáncer ha ocupado el primer sitio durante los últimos 40 años, desde que comenzaron a recopilarse estadísticas oficiales. La tasa de mortalidad por cáncer aumenta constantemente cada año y el año pasado, uno de cada cuatro coreanos murió de cáncer. Otra enfermedad que se posiciona entre las primeras causantes de muerte en Corea es la neumonía. La neumonía ha saltado del puesto 6 al 3 en 10 años. Las muertes por neumonía son comunes entre ancianos con sistemas inmunológicos debilitados. El cáncer... Las enfermedades cardíacas y la neumonía representan casi la mitad, en concreto un 43% de las principales causas de muerte. El mal de Alzheimer estaba fuera de las clasificaciones hace una década, pero ahora es la séptima causa principal de muerte. A medida que aumenta la proporción de ancianos, sube también la tasa de mortalidad por Alzheimer, neumonía y sepsis, que son enfermedades geriátricas. Como decíamos, el cáncer es la principal causa de muerte y entre los diferentes tipos de cáncer, el de pulmón ocupó el primer lugar, seguido del cáncer rectal, el de hígado, el de estómago, el de páncreas y el cáncer de mama. La mejor manera de aumentar la supervivencia del cáncer es la detección y el tratamiento tempranos. Llevar un estilo de vida saludable también es muy importante. Al respecto, en 2006 se elaboró una lista de 10 consejos para prevenir el cáncer bajo el propósito de crear conciencia de que el cáncer también se puede evitar. Los 10 consejos de estilo de vida para la prevención del cáncer son dejar de fumar, Evitar el alcohol, llevar una dieta balanceada, tratar de tomar menos sal, no consumir alimentos quemados, hacer ejercicio, mantener un peso saludable, vacunarse, tener una vida sexual segura, evitar los carcinógenos y hacerse un chequeo médico periódicamente. Si les resulta difícil adoptar todas estas precauciones a la vez, creo que podría ser una buena manera de establecer objetivos uno por uno. E ir cambiando nuestro estilo de vida paulatinamente, ¿no creen? Es hora de hacer una pausa musical. Lo hacemos con esta canción de 10 centímetros, Gradation. Luego continuamos con más coreano. Literatura en audio La única en la Tierra
1: Después de comer hasta el hartazgo, Chuyong y Jonggyu se quedaron dormidos en medio de la peculiar misión de vigilancia que habían emprendido juntos, sin tener la menor idea del asombroso encuentro cercano del tercer tipo que se producía en ese momento en la montaña. Jonggyu fue el primero en despertar sobresaltado. No podía creer que se quedara dormido tan profundamente en una circunstancia tan riesgosa. Por suerte, todo seguía igual que antes. Kim Jong-min no había vuelto aún a su casa y la presidenta del club de fans de Apolo dormía con la cabeza en una posición algo incómoda. Sin tocarla, le dio un suave golpe con el almohadón para que se quedara tendida en el sofá. No le pegué, sino que la acosté, se dijo para sus adentros y la cubrió con una manta exótica que estaba doblada sobre el respaldo del mueble. Jo dormía con un sueño profundo y reparador, como hacía tiempo no lo hacía. Era en verdad una joven y valiente fan de su ídolo que no tenía a nadie que la ayudara y le protegiera las espaldas. Duerme como un tronco. ¿Quién diría que anoche me amenazó con un arma? Se dijo jong y agarró la pistola ilegal que estaba tirada sobre su eco bolsa. Constató lo peligrosa que era mientras la desarmaba. Una vez vio una noticia sobre un incidente violento que había provocado los miembros de una mafia de Kabukicho en Tokio con armas parecidas. Seguramente la chica la había adquirido a pesar del costo y el riesgo que entrañaba porque pensó que necesitaba algo así para enfrentarse a un extraterrestre. De todos modos, el que una ciudadana común hubiera tomado semejante decisión era un signo de que no confiaba en las autoridades pertinentes o bien de que había una gran falla o agujero en esas autoridades, puesto que no habían sido capaces de detectar el peligro. El mismo había tardado demasiado en moverse a pesar de la denuncia telefónica que había recibido. No se había convertido en funcionario para jubilarse pronto y tener una buena pensión, sino porque le atraía el servicio público y la idea de formar parte de un sistema que velaba por la seguridad de la ciudadanía. Sin embargo, la realidad era otra y eso lo descorazonaba. Vivía en una sociedad donde nadie confiaba en los demás. ¿Podría su generación enmendar los errores que había cometido la generación anterior? decidió ganarse la confianza de al menos una persona, esta que tenía delante. Para no volver a dormirse, se sentó sobre una silla de madera dura e incómoda y se quedó mirando hacia la puerta. Mordisqueando las empanadillas frías que habían llegado de Yapa con los fideos chinos y no había comido antes porque estaba muy lleno, enderezó la espalda.
0: ABS, World Radio. Están escuchando Corea a diario. Hoy martes 4 de octubre les acompaña en el micrófono Clara Kim. Generalmente cuando los estudiantes se suben a un autobús y andan sin tarjeta de transporte público, lo normal es que paguen con dinero en efectivo. En dicho caso, si han pagado de más, el conductor del autobús les devuelve el cambio. Pero suele pasar, y con bastante frecuencia en los autobuses de Seúl, que los adolescentes y los jóvenes rechazan el vuelto y se van sin recibir el dinero sobrante. Aunque las tarjetas de transporte se han vuelto tan comunes que han aparecido los autobuses sin efectivo, los adolescentes que aún no tienen acceso a una tarjeta de crédito a veces pagan las tarjetas del autobús en efectivo y rechazan el cambio porque les resulta engorroso o por simple timidez. Muchos jóvenes piensan que no tiene sentido recibir monedas de 10 o cientos de wones en concepto de cambio y se sienten avergonzados de pararse y recibir este dinero en efectivo cuando hay mucha gente en el autobús. Incluso hay jóvenes que ni siquiera piensan en recibir el cambio y no saben cuánto cuesta el pasaje exacto del autobús porque están acostumbrados a la tarjeta de transporte. Según explican los conductores de autobuses urbanos, solo los estudiantes no aceptan cambio, mientras que las reacciones de los adultos ante esta situación son dispares. Es que antes, cuando ellos eran jóvenes, con ese cambio podían comprar bocadillos, golosinas y chucherías, pero hoy en día la realidad es otra y los precios han aumentado tanto que ya no se puede comprar nada con monedas. Pero al mismo tiempo, hay opiniones más negativas que lamentan que las generaciones más jóvenes de tan poca importancia a las monedas, pues aunque valen relativamente poco, son dinero al fin y al cabo. Los expertos señalan que esto es el resultado del choque entre la noción de conveniencia y practicidad de la generación más joven y la depreciación de la moneda. Hay personas que se toman el dinero pequeño a la ligera porque es molesto cargar con monedas, pero, por otro lado, tenemos que pensar que muchos pocos hacen un mucho. Así que deberíamos enseñar a las generaciones jóvenes la noción de economía y la importancia del ahorro. <música> Este año fue uno de los más prolíferos en México en cuanto a eventos relacionados con Corea del Sur. Con motivo del 60 aniversario de los lazos diplomáticos entre ambas naciones, a lo largo de este año se han venido realizando diversas recepciones, foros, actuaciones de K-Pop, semanas culturales, festivales de cine y ferias, entre otras cosas. En este marco, desde el 12 al 30 de octubre, en la histórica ciudad de Guanajuato, se realizará el Festival Cervantino, un evento cultural y artístico de talla mundial. Pero no solo México estrecha sus relaciones de amistad con Corea del Sur, también lo hacen Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, la República Dominicana, Panamá, Costa Rica, Paraguay, El Salvador, Honduras, Jamaica, Nicaragua y Haití, entre otros países latinoamericanos. Sin embargo, desde que llegó el COVID-19, se han dificultado los contactos con los países latinoamericanos. Esto se debe a que la ruta aérea única directa está interrumpida temporalmente. Antes de la pandemia, la aerolínea que ofrecía conexión directa entre Corea y América Latina era Aeroméxico. Desde que se lanzó el primer vuelo de la ruta Incheon, Ciudad de México, en julio de 2017, empezaron a operar cuatro vuelos por semana, y en un momento dado aumentaron a siete vuelos por semana, en respuesta al aumento de turistas de América Central y del Sur, incluido Cancún, en México. Sin embargo, con la llegada de la pandemia en 2020, los vuelos disminuyeron de forma gradual hasta suspenderse la Ruta Corea-México temporalmente desde junio pasado. En un principio, la aerolínea anunció la suspensión de vuelos hasta este mes de octubre, pero recientemente anunció que prorrogaría la suspensión de vuelos directos hasta marzo del próximo año. La principal razón de esta interrupción de viajes directos son las secuelas de la guerra ruso-ucraniana. Aunque la Embajada de Corea del Sur en México intentó reanudar los vuelos a través de diversas rutas, se dice que la aerolínea mexicana tomó una decisión basada en la lógica económica. Las molestias que atraviesan los viajeros por esta repentina desaparición de la ruta directa Corea del Sur-México se reflejan directamente en la comunidad coreana. En las salas de chat de las redes sociales, con frecuencia publican artículos para hacer preguntas sobre los pro y los contras de hacer escala en Estados Unidos, Canadá o Japón, y la gente comparte sus experiencias. Lo que preocupa más es que actualmente no hay garantía de que vayan a restablecer los vuelos directos, sea antes o después de marzo del próximo año. Por tanto, para promover la relación de amistad entre Corea del Sur y los países latinoamericanos, que se ha intensificado por el 60 aniversario de lazos diplomáticos con varios países, se debería facilitar las vías de acceso y las rutas aéreas directas. La última canción de hoy está a cargo de este proyecto musical que une a dos voces. Ellos son Ha y Jimin de BTS. Ellos nos cantan With You. Espero que les guste y hasta aquí estuvo con ustedes Clara Kim.
1: And I wanna